podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à 49ª edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje, minhas amigas e meus amigos, hoje o assunto é fantasy football aqui no podcast The Playoffs. Como já virou tradição no mês de agosto, vamos fazer a prévia completa do nosso querido jogo dentro do jogo para você se preparar da melhor maneira para os drafts das ligas de fantasy que estão se aproximando, assim como a NFL. Para isso, eu vou contar com a ajuda de dois grandes amigos que, assim como eu, são aficionados pelo assunto. Luiz Felipe Sassini, velho de guerra aqui da casa, que cuida da editoria de fantasy do site junto comigo, além de dar show de análise sobre NFL e MLB. E ele, que está de volta pelo segundo ano seguido, Caio Bretas, vulgo Bretinhas, lá do BRFF, Brasil Fantasy Football, essa página maravilhosa e especializada no assunto, com a qual eu também tenho o prazer de contribuir. Mas antes de eu passar a palavra para esses monstros sagrados que foram a bancada aqui comigo, e a gente também repercutir um pouco das notícias mais importantes dos últimos dias, vou deixar aqueles recados que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo você também, Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, lá no Spotify, no Apple Podcasts, porque isso ajuda demais o nosso projeto aqui crescer e alcançar o maior número de pessoas possível. Dito isso, deixa eu pedir o destaque inicial dos meus companheiros. Enquanto a gente espera pelo início do primeiro jogo da pré-temporada, teve um atraso por causa da chuva aí, entre Jaguars e Raiders, lá em Canton, Ohio, tradicional half game game, cheio de estrela, só que não, né? Só a turma do terrão em campo, mas ainda assim serve pra gente matar a saudade da NFL. É, não é? Luiz Felipe Sassini, meu grande amigo, queria saber as suas impressões sobre as duas principais notícias dos últimos dias, que foram as punições ao Deshaun Watson e ao front office do Miami Dolphins, né? É, e se você, de repente, vê uma relação entre essas notícias no que se refere ao histórico disciplinar da NFL. Vou só contextualizar um pouquinho para quem não está muito a par dos detalhes, né? Primeiramente, finalmente saiu a punição em primeira instância, entre aspas, para o Deshaun Watson, é, seis jogos, né? em decorrência de má conduta sexual, a decisão da juíza aposentada responsável pela análise do caso, a Suel Robinson, mas a NFL, né, que é uma das partes do processo, é, a outra é o próprio Deshaun Watson, representado pela Associação dos Jogadores, a NFLPA, a Liga já entrou com uma apelação, é, então vai haver a possibilidade de uma reforma da punição, os fatos em si já foram analisados pela Sue Robinson, que realmente entendeu que o Deshaun Watson descumpriu pelo menos é, três é, condutas por parte do, do acordo coletivo aí de trabalho da NFL, e aí essa punição de seis jogos pode se estender, a NFL vai pedir, segundo as últimas reportagens, que ele seja suspenso por toda a temporada 
pelo menos esse um ano, mais multa, vamos ver o que, que o Luiz acha, se, se isso vai aumentar ou não. E aí a outra notícia é a punição ao front office do Miami Dolphins, né? É, pelo chamado tempering ou aliciamento, se você quiser traduzir, é, envolvendo inclusive Tom Brady e Sean Payton, os Dolphins perderam uma escolha de primeira rodada em 2023 e uma de terceira rodada no draft de 2024. O dono da franquia, o Stephen Ross, o principal acusado, né, foi suspenso de qualquer atividade ligada à NFL até 17 de outubro e o vice-presidente Bruce Bell foi multado e também recebeu uma punição. Tudo isso como resultado das acusações lá atrás do Brian Flores, né, ex-head coach do time, atualmente assistente no Pittsburgh Steelers, que está processando ainda na justiça comum a NFL em função de, dentre outras coisas, tratamento diferenciado prejudicial que teria recebido por questões de raça, mas que não teve as acusações de tanking proposital, né, aquele, aquela coisa do dono pedir para perder jogo propositalmente, lá na temporada de 2019, essas não foram suportadas pelas investigações que resultaram nessa punição ao front office dos Dolphins. Então, feita toda essa contextualização, vou passar a palavra para o Luiz, dar o um destaque inicial, o bom dia, boa tarde, boa noite para a galera, e comentar o é, que, que ele achou dessas duas notícias importantes dos bastidores da Liga, Luiz. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver nos ouvindo, e boa noite para você, André, e para o nosso querido Bretas. É, começando pelo Deixão Watson, eu já imaginava que a punição é, do, do Watson não seria satisfatória inicialmente, é, tanto pelo histórico da liga em si, vamos, vamos lembrar, eu sempre aponto, aponto essa situação, que o, o, o Ray Rice, né, o ex-running back do Baltimore Ravens, estava é, praticamente passando ileso daquela situação da agressão à esposa dele, é, até o, o, o famigerado TMZ achar os, os vídeos de segurança do, do hotel que eles estavam e comprovar que a agressão foi uma agressão muito grave e aí o Ray Rice foi excluído da liga depois da, daquela situação, né? Então eu sempre imagino, eu desconfio um pouco da capacidade da NFL de punir certos casos, principalmente como esse, ainda mais um caso como o do, do, do Watson, que apesar de muitas coisas comprovadas, né, com, inclusive com aquele, aquela matéria é, do New York Times, é, ainda no, na parte criminal é, não teve tantas pr provas concretas é, no caso, né, no caso jurídico. Então eu imaginava que não teria a punição é, que a gente estava esperando. Ao mesmo tempo eu, eu fui reler o, 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 o que a juíza é, declarou na, na na sua decisão e deixou e ficou bem claro que ela colocou na punição a, a punição máxima in, incluída na política de punições para casos parecidos como esse feitas pela NFL então ela deixou bem claro que a NFL tem um passo é, um atraso né, né sobre essa esse tipo de conduta e por isso que é a, a o peso é, bem divergente para um, um caso como esse, como outros casos mais banais, como o, o uso de maconha, ou é, a, o caso de apostas do Calvin Ridley, que parece totalmente é, desbalanceado. É, e aí eu acredito que até a, a apelação feita pela NFL e pelo Roger Goodell é até uma, uma, uma tentativa, né, ou um, um passo, para que isso seja alterado, né? E eles comecem a, 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 a ter uma política correta enquanto essa situação, né? Antes tarde do que nunca. 
sobre a, a, a punição do, do, do Miami Dolphins, eu não, não achei que ela veio para encobrir é, a, a punição do Watson, até porque veio logo depois a apelação da NFL. É, porém, eu fiquei um pouco curioso sobre todas as... É, eles terem sido punidos por coisas que até então a gente do público não fazia nenhuma nenhuma ideia que isso tinha acontecido, né? Eu, particularmente, não tinha visto que o, o Dove estava até sendo investigado sobre tempo com o Tom Brady e o Sean Payton. E, ao mesmo tempo que eles fazem essas punições, eles indicam que as acusações do, do, do Brian Flores é, não foram encontradas em nenhumas provas. Isso eu, isso eu acho um pouco estranho. Eu acredito que eles devem ter encontrado, sim, essas provas contra o, o Tom Brady, é, na situação do Tom Brady do Champeito, que levou as punições, mas eu acho pouco provável que a, as, as declarações, visto é, essas atitudes é, vindas do Stephen Ross, que encomendamos a punição dele de suspensão até, dia de, é, até outubro, é praticamente ridícula, é, mas visto todas essas coisas que ficaram comprovadas que geraram a punição, eu sinto muitas dúvidas que pelo menos alguma parte do que o, Bru o Brian Flores falou é, não seja verdade. Pois é, né? Também fico com essa pulguinha atrás da orelha, mas de qualquer forma é, são punições um pouco mais uh, severas até em relação aos donos, principalmente das franquias, começando a aparecer. Vamos ver se esse novo acordo coletivo traz resultados, ainda que pouco a pouco, no médio e longo prazo, é, e a gente veja uma NFL com menos polêmicas desnecessárias e desagradáveis. É, e de... Fora de campo. Aproveitando que você falou isso do, do, do acordo coletivo, é, só contextualizando, é, a punição de seis jogos para casos comparecidos como o do, do Watson é algo que está acordado na, na, no acordo coletivo atual da Liga. Então, a, a juíza realmente não poderia ter punido mais do que do que ela puniu, visto a, a, a esse acordo, e acho que é um próximo passo para a próxima negociação é, essa política ser aumentada. Pois é, né? o peso do precedente nessa é, justiça norte-americana é, que é um pouquinho até diferente da justiça brasileira, mas ela deixou muito claro realmente na decisão né, que pelos precedentes de punição anteriores e, e pela, por essa previsão do acordo coletivo ela ficou meio que de mãos atadas e não pôde colocar é, uma punição maior, mas de qualquer forma vamos ver o resultado da apelação se isso aumenta e o quanto aumenta em termos de jogos é, e multa para o Deixão Watson. Agora, quero saber do meu querido amigo e convidado especialíssimo aqui do programa, Caio Bretas, Bretinhas, lá do Brasil Fantasy Football. O seu destaque inicial, Bretas, querendo repercutir o que você quiser sobre notícias recentes aí também. Acho que para a gente entrar lá já no assunto Fantasy, que eu sei que é a sua especialidade, você pode falar talvez de uma lesão importante que aconteceu aí no Training Camp, né? E as repercussões disso tudo para o Fantasy. Então, eu te dou as boas-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast The Playoffs, Bretas. Boa noite, André. Boa noite, Luiz. Estou muito feliz aqui de estar no podcast do The Playoffs pela segunda vez. E boa noite também, boa tarde, bom dia a todo mundo que estiver escutando. E eu acho muito interessante isso que o Luiz colocou sobre a incongruência né, das punições, principalmente do Deshaun Watson. O Deshaun Watson cometeu injúrias muito graves e tomou seis jogos de suspensão, enquanto Calvin Ridley tomou um ano, 
E o DeAndre Hopkins tomou seis jogos também por causa de uso de substância que ele alega que nem sabia que era proibida. Então, eu acho que como humanos, a gente acaba esperando uma punição maior para o Deshaun Watson e eu acho que ela pode acabar vindo. O, a expectativa né, da maioria das pessoas nesse apelo é que a suspensão acabe se estendendo, talvez para 12 jogos, talvez para um ano. Pouca gente acredita que ela vai se manter nos seis jogos. Então, por enquanto, a gente tem que aguardar, mas parece que essa decisão não vai demorar muito a sair, até porque a temporada já está chegando. E falando agora né, da outra notícia, eu acho importante do Training Camp, né, que é uma, uma notícia de dentro de campo, eu acho que foi a lesão do Tim Patrick, wide receiver dos Broncos, time do Luiz, né, que rompeu o ACL. Muito triste para o Tim Patrick, né, que já é um jogador mais velho, mas eu acho que isso vai dar algumas repercussões em fantasy. Pensar em todos os jogadores de ataque do Denver Broncos. Para o Russell Wilson, eu acho que não altera em nada. O Russell Wilson não precisa de um terceiro wide receiver, eu acho. Que, que, que é o que seria o Patrick no Broncos eu acho que ele já tem o Sutton já tem o, o Jerry Judy o Albert O então eu acho que o Russell Wilson fica na mesma para os running backs talvez um ligeiro aumento ali para o Diavonte Williams mas nada muito significativo não sobe nos meus rankings e para os wide receivers sim eu acho que há aumento principalmente para o Jerry Judy porque uma dúvida que a gente tinha com o Jury era se ele ia continuar em campo quando os Broncos usassem dois wide receivers. Quando usassem três, ia ser os três, Jury, Sutton e Patrick. Mas quando usassem dois, talvez ele acabasse dividindo ali o, o posto de segundo wide receiver com o Tim Patrick. Agora eu acho que não vai ser o caso. Agora eu acho que o Jury vai estar em campo o tempo inteiro. Tanto quando o Broncos estiver com três wide receivers, quanto quando estiver com dois. E isso sim aumenta muito o valor do Jury. Eu acho que, que o risco que antes ele apresentava diminuiu consideravelmente. O Jury eu acho que é um cara que sobe nos rankings e o Sutton sobe um pouquinho também porque ele pode acabar tendo mais targets. E o Albert Ou também pode acabar tendo mais targets, mas ele é um cara, sinceramente, que eu estou um pouco receoso por causa da presença do, do Greg Dulcich, que é um tyrant selecionado cedo por esse novo regime dos Broncos. Quando um novo regime gasta uma pique alta na posição, eu acho que é porque eles não estão tão confiantes no jogador que estava lá, igual muitos jogadores de fintas estão. Então, o Albert é o sobe, mas para mim ele ainda não está muito alto nos meus rankings não, confesso. É, vamos acho ver. Acho que eu Claro, mas já, já emenda aí a, a, a sua contrapartida aí, Luiz. É, é só... Os Broncos também, né? só é, como torcedor dos Broncos, eu, particularmente, eu não acho que muda muito pro Jerry Judy, para ser bem sincero. Eu já esperava uma, é, uma, um, um aumento né, do, da usagem do Judy nessa temporada com, com o Russell Wilson, não só da usagem, mas como para todo, isso, para todos os, os recebedores do, do Broncos, mas como é, um aumento de produção é, normal, quando você está saindo de um quarterback como o Ted Bridgewater e o Locke, para um quarterback como o Russell Wilson. É, mas o, o que eu acho que muda realmente, que é, e eu acho que é, a gente como analistas de fantasy, o pessoal que joga fantasy vai ter que analisar ao, ao observar esse ataque, é, o que era o que o Tim Patrick fazia no ataque dos Broncos e que eu acho que praticamente para mim não é uma função que o Jerry Judy vai, vai, vai calhar o, 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 o Tim Patrick era um alvo de terceiro down e 
alvo de, de red zone. Era, esse eram a, as funções do, do Patrick. Se, se a gente for ver, a gente, eles não, ele não tinha muitas jogadas em que é, ele era, era a primeira leitura, ele sempre era a segunda, a terceira leitura da jogada, normalmente o, o Sutton ou o, o, o próprio Judy eram essas, essas opções, e às vezes até o, o, o KJ Hamler. É, eu, eu acho que a gente vai ficar, tem que ficar de olho em caras que podem substituir. Eu tenho alguns nomes que eu acho que podem vir a contribuir na, na função do, do, do Tim Patrick. Eu só não acho que eles vão... É, o fato deles existirem vão, vai ser relevante para o Fantasy. Eu acho que eles vão atuar nessa função do Patrick, mas eu não sei se eles vão ser relevantes para o Fantasy. Um deles é o Montreal Washington, que foi seleção de quinta rodada nesse, draft, nesse último draft. E o outro deles é o Seth Williams, que tem já tido as primeiras... É, o, o participado dos treinos na função do Tim Patrick depois da lesão é, ambos eu acho que vão ter é, o Seth Williams vai ter um avanço do que ele já produziu na liga e o Montreal Washington acho que pode ter uma, um avanço do que a gente imaginava sobre ele e principalmente para que pessoas que estão fazendo drafts é, de Dynasty começarem a olhar mais ao Montreal Washington já que era um cara que passou despercebido na maioria dos drafts de Dynasty até agora mas pensando num, 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 num redraft normal, eu não sei se eles vão ter muito é, atualização. Se eu, se eu fosse indicar alguém para ficar de olho mesmo, para ter um aumento devido à lesão do, do, do Patrick, é, eu falaria no KJ Hamlin. Eu acho interessante isso que você falou, porque a visão de um torcedor é sempre muito interessante. né? Obviamente você conhece muito mais de Denver Broncos que eu. É, mas eu, eu só queria acrescentar mesmo que o Jury é um cara que eu já estava muito alto nele, o Jury ele é meu wide receiver 22, sendo que geralmente ele está draftado como wide receiver 25 e eu já estava um pouco alto nele agora eu estou ainda mais e sobre essa, essa parte de utilização assim, né, tem a ressalva da comissão técnica nova mas, enfim, eu acho que eu, pelo menos, eu tô no trem. Tô, tô montado no trem já do Jared Jury e confio muito nesse jogador. Ah, não, de qualquer forma, qualquer forma o tanto do o trem, o trem do Sutton quanto do Jury deve, deveriam ser bem altos hoje. É, então, a galera aqui já, já tá na hype, já começou a análise quase completa do David Bronx para o Fantasy, então bora mergulhar de vez no assunto, é, já deixando o convite para o pessoal conferir lá no site do The Playoffs os textos sobre Fantasy que voltarão a aparecer com bastante frequência, no mínimo uma vez por semana, daqui até o começo da temporada, começando pelas estratégias de draft para quem seleciona no começo, meio e fim do primeiro round, numa liga tradicional, com aquela formatação mais popular, né, que tem a escalação titular contendo... Um quarterback, dois running backs, dois wide receivers, um tight end, um flex, que pode ser running back, wide receiver ou tight end, uma defesa, um kicker e seis reservas, num total de 15 rounds no draft, configurações que também serão o nosso parâmetro para o programa de hoje. Foco principal nessa época, claramente, é o draft, né? que é uma das partes mais legais do fantasy, mas é sempre importante a gente lembrar que o draft representa só o começo da trajetória para o sucesso, mais importante do que formar uma base sólida de elenco é se manter atento à utilização dos jogadores, notícias, lesões e, consequentemente, se movimentar 
via trocas e adições de waiver ao longo da temporada e essa discussão que já abriu aqui nosso programa a partir dessa lesão do Patrick, que é um belíssimo exemplo do que você tem que se atentar para conseguir o tão sonhado caneco da sua liga de fantasy e ter os chamados bragging rights aí, é, direitos de zoação para cima dos seus amigos. Então, vamos passar posição por posição, destacando aí é, os principais nomes, aqueles que vão sair no primeiro e segundo round, é, depois a gente vai falar sobre quem está valendo a pena draftar, né? os chamados sleepers, breakouts, aqueles valores de acordo com a posição média que eles vêm sendo draftados, chamada de ADP. Depois a gente vai falar o contrário, né? os busts, aqueles que estão sendo selecionados muito alto para o nosso gosto, e também sobre os calouros para ficar de olho em cada uma das principais posições do jogo. Começando por essa aqui, diferentemente da NFL real, e muitas vezes acaba sendo uma surpresa para os iniciantes no Fantasy, que é a posição de running back. né? Então, quero perguntar para o Luiz é, se ele acha que é, running back continua sendo prioridade, principalmente na primeira parte dos rounds iniciais do draft de fantasy. É, a disputa aí para a primeira pick geral, muita gente tem o Jonathan Taylor como consenso, ele que foi o running back 1 em 2021, mas tem também muita gente ainda lembrando do Christian McCaffrey, por mais que ele tenha se desenhado muito nos dois últimos anos, quando esteve em campo tem um teto muito grande. Quero saber a sua opinião sobre essa pick número um geral. E os nomes mais importantes da posição de running back aí, o quão importante é garantir o chamado Belcal no primeiro round, dar seus pitacos aí sobre as estrelas entre running backs para o fãs, por favor, Luiz. É, particularmente eu mudei muito de opinião sobre é, a estratégia de running backs é, no fantasy, é, visto do que eu imaginava dos últimos anos que eu, que, eu, que eu vejo para esse ano. Eu ainda acho que é a, a primeira escolha geral deve ser dedicada a um running back, é, tem um nome específico que eu acho que merece ser a primeira escolha geral, e esse cara é o, o, o Jonathan Taylor. É, mas eu, a, a, logo após ele, eu já vejo, não vejo exatamente a necessidade de, de, um, de um bell call running back ser, ser a primeira... A, a primeira escolha da maioria dos times é, no Fantasy, né? Eu, eu acredito que a liga evoluiu muito nos últimos anos é, na posição de wide receiver. A utilização dos wide receivers tem sido muito maior. É, praticamente times que é, têm um quarterback é, e, é, bom e que têm bons receivers deixaram de lado essa, essa ideia que... É, estabelecer a, a, corri a corrida é a parte mais importante da, 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 do seu ataque né? a gente via antigamente por exemplo, no, mesmo, no, no próprio é, Seattle que foi campeão contra o Daniel Broncos é, que eles estabeleciam muito bem a corrida com o Marshall Lynch, apesar de terem boas opções de wide receivers e terem um bom QB no, no Russell Wilson, mas o Marshall Lynch era o, o, a, o, o ponto focal daquele ataque hoje em dia não é mais assim eu vejo ataques que têm ótimos running backs, é, e acho que a gente vai ver muito isso esse ano, é, que tem muitos bons, é, bons running backs, mas se tem um quarterback jogando junto, de alto nível, com um bom grupo de receivers, é, o, o, a quantidade de corridas desse running back pode cair um pouquinho. Então, talvez você gastar uma escolha acima da metade da primeira rodada num running back por ele ser running back, talvez não seja a ideia, a ideia mais interessante. É uma análise mais profunda 
todo mundo vai ter que fazer para em, em, em achar os jogadores os receivers que valem a pena ser escolhidos na primeira rodada e os running backs que valem a pena ser escolhidos na primeira rodada também e mixar, porque eu acho que vai ser deve ser, deveria ser esse um ano que essas duas posições vão estar bem misturadas na primeira rodada. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre os wide receivers, acho que tem um top 3 bem claro e eu concordo com você que é, eu já começo a, a pensar nesses três nomes é, depois do top 4 entre running backs, é, mas aí Luiz, para a gente fechar é, essa, essa elite, queria que você falasse por mais que é, consideraria alguns wide receivers na frente desses nomes, além do Jonathan Taylor, quais outros running backs você gosta é, de, de selecionar aí no primeiro round? E me tira já a dúvida para a gente encerrar a análise de fantasy do Denver Broncos sobre quem está mais certo, né? porque saíram reports nesta quinta-feira, que a gente está gravando, dia 4 de agosto também, é, de que o Javonte Williams, no seu segundo ano, teria 70% é, dos snaps contra 30 do Melvin Gordon, mas aí o, o Benjamin Albright, que sempre é muito bem informado sobre os Broncos, falou que nada disso, está é, muito mais para 55, 45 a favor do Javonte Williams, quase metade, metade, como a gente viu em 2021. É, como é que você vê a utilização dos, dos backs aí do seu Denver Broncos? E fala para gente, além do Jonathan Taylor, outros nomes que você gosta no primeiro round aí entre os running backs. É, eu, eu ainda postaria minhas fichas no, no Derrick Henry, é, eu acho que o ano passado foi uma coisa de uma fator de lesão e a lesão é sempre muito difícil você prever. Era evidente que um, um dia ia acontecer com o Dergen, é normal com todos os running backs, é, mas eu ainda acredito muito na capacidade desse desse jogador. É, e outros nomes que eu, que eu fico de olho para a primeira rodada passam por Austin Eckler, é, John Mixon, é, dependendo assim no bem no final do, 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 do round é, o Christian McCaffrey e o, o Leonardo Fournette né, são, são os, os running backs que eu estou mais de olho assim quanto quanto a, a, ao Javonte Williams é de tudo que eu vinha vindo vindo venho vendo da, do training camp todos os pode de vários é, jornalistas que pre, estão presentes é, eu, esse reporte de 70 a 30 eu acho bem improvável é, eu acredito que o que o, que o, o Javante Williams vai ser vai ter mais vai ser mais utilizado do que o ano passado é, deve ter mais carregadas e mais jardas do que o, o, o Melvin Gordon mas em questão de snaps, eu acho que vai ser muito parecido é, entre os dois. A questão é que eu acho que o Melvin Gordon é um, um recebedor melhor que o Javonte Williams, e todo mundo que acompanha o Denver sabe bem disso, é, e que talvez em, em, em situações de passe e em situações de red zone, o, 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 o Melvin Gordon tenha uma pequena vantagem sobre o Williams, porque o Williams é um cara que vai provavelmente ter mais carregadas e tem uma capacidade de quebrar tackles maravilhosas. Ano passado ele ficou, foi o líder junto com o Jonathan Taylor em tackles quebrados. Então é um cara que obviamente vai produzir muito em questões de jardas, mas eu ainda acho que vai ser muito equilibrado e por isso eu vejo o Williams sendo draftado muito mais alto do que eu gostaria de ver ele ser, ser draftado. 
É, ele vem saindo em média ali no, no meio do segundo round. Eu gosto do upside dele, mas me preocupa mesmo essa utilização. Acho que em campo a gente vai descobrir, mas tá mais para ser mais parelha do que a gente gostaria para um breakout do Puck Williams. É, quero saber do Bretas aí se ele tem alguém a adicionar como é, parte da elite dos running backs, é, quem ele gosta de pegar no primeiro round, de repente. E já emenda para gente esses valores, né? Quem você acha... É, bons nomes a partir dos rounds de meio ali, é, candidatos a breakouts, leapers, de quem você gosta entre os corredores, Bretinhas? Então, eu acho que uma coisa que eu analiso muito assim quando eu drafto running backs, eu acho que é a posição que eu tenho como meu ponto forte, assim eu drafto running backs muito melhor do que eu drafto wide receivers, é a questão do running back ser belcal, né? ou seja, ele ser o cara que tem as carregadas no time, mais carregadas, e também ser o cara que pega mais passes no time. O ultimate belcal né, é o Christian McCaffrey, que é o outro cara que está disputando com o Jonathan Taylor essa primeira escolha geral. A maioria prefere Jonathan Taylor, mas eu diria ali que um terço prefere McCaffrey com a pick 1 geral. Eu gosto muito do McCaffrey, o potencial dele é de Deus do Fantasy, como ele já mostrou assim, em temporadas passadas. Mas, no entanto, o McCaffrey, na minha opinião, é lento. embora ele seja a pick 2 claríssima, sem sombra de dúvidas, eu ainda tenho o Jonathan Taylor à frente, pela segurança que ele mostrou ano passado. O cara fez muitos pontos ano passado, 370. Então, mesmo se ele piorar muito, tiver um ano bem pior, ele ainda vai valer essa primeira escolha. Continuando então né, sobre isso dos bell cows, eu acho que quando eu estou procurando sleepers e running backs que eu gosto, eu tento procurar os bell cows que estão um pouco mais baratos. Esses são os caras que podem estourar na temporada e fazer você ganhar sua liga. Então eu cito três aqui que são bell cows e que não estão sendo draftados no primeiro round, que eu gosto muito. Leonard Fournette, James Conner e Saquon Barkley. O Forné, ano passado, ele foi o terceiro jogador em pontos por jogo na, na NFL. E ele está sendo draftado como running back 9, aproximadamente, no meio da segunda rodada. O problema do Leonard Fournette é que ele é muito propenso à lesão, né, meio injury prone. E que talvez ele não seja um running back muito bom na vida real. No entanto, eu acho que o Buccaneers deu um contrato caríssimo para ele, de dois anos, 8 milhões por ano. E eu acho que isso indica que eles vão usar muito o Forné. E se o Fournette tiver o campo e for o running back titular, ele vai estourar no fantasy. James Conner, a análise é parecidíssima. Um running back também é propenso à lesão, também talvez não seja o melhor jogador do planeta, mas ele também tem esse potencial de belcal que mostrou no ano passado quando o Chase Edmonds se lesionou. O Conner está sendo draftado uma rodada mais tarde do que o Fournette, no meio da terceira, e é um cara que eu acho que tem potencial de ser league winner também. E o Saquon Barkley a gente conhece, quando ele estava muito saudável no início da carreira, ele era um cara que dominava os snaps, jogava 90% dos snaps, e ele pode voltar a isso esse ano. Existe também a narrativa de que ele é propenso à lesão, só que eu, eu discordo, sinceramente. Ele teve duas lesões na carreira, que foi o ACL que ele rompeu e o tornozelo, que pisaram. Então eu acho que isso não é muito prova de que ele é um jogador propenso à lesão. O ACL é uma lesão sem contato ali e o tornozelo pisaram. Eu acho que foi uma situação de azar extremo. Então eu estou muito confiante no Barclay também, que assim como os outros dois caras pegam passe. Mas para o fim do draft eu cito dois nomes, Karen Hunt e Tony Pollard. Eles são os running backs dois da sua equipe, né? reservas. 
Só que eles já têm uma produção relativamente bacana enquanto estão sendo reservas e ambos carregam um potencial de ser league winners caso os titulares percam muito tempo. Se os titulares lesionarem e os running backs lesionam muito, esses caras vão ter muito trabalho, vão pontuar demais no fantasy e podem ser o cara que vai ganhar a sua liga. Esses cinco running backs aí são caras que eu tô bem de olho e eu recomendo draftar. Boa, gosto de todos os nomes que você citou, é, principalmente aqueles de segundo e terceiro round ali, no Connor, Fournette é, e com Barkley. E aí, só para eu emendar outros dois nomes de breakouts, é, que eu gosto ali no quarto round, principalmente ligas PPR, né, que pontuam por recepção, é o Travis Etienne, é, finalmente estreando no seu segundo ano lá no ataque do Doug Peterson em Jacksonville, escolha de primeiro round, muito talento, muita capacidade de conseguir big plays e muito bom recebendo passes é, e quando sua maior competição é o Christian Kirk, apesar do salário alto, eu acredito bastante na utilização dele no jogo aéreo, mais ou menos como a gente vê o Dandre Swift lá em Detroit, né? um time que também não tem muitas projeções de vitória, mas é um cara que rende bem para o fantasy, o Swift que já é uma escolha de começo de segunda rodada, então acho que o Etienne tem potencial para fazer coisas parecidas e a gente, em 2023, vê ele alcançar esse patamar aí parecido com o Swift de começo de segundo round, top 15 na posição. E o Brice Hall é, chega lá nos Jets é, no, com uma linha ofensiva muito interessante é, e eu não tenho muito temor em relação à concorrência aí do Michael Carter, que é um, um cara com capital de draft muito diferente, né? apenas quarta rodada, o Bruce Hall foi selecionado no topo do segundo round nesse último draft de 2022, e tem métricas vindo do college parecidas com Jonathan Taylor e Saquon Barkley, então é, gosto bastante do potencial dele, tem muito talento aí, e acho que são duas das principais apostas para para é, entrar ali no top 10 ao final do ano, eles que vem saindo no final do top 24, ali no, na quarta rodada dos drafts de fantasy. E aí, já emendando busts, né, jogadores que eu não gosto, é, na, principalmente do ADP, né, dessa posição que eles vêm saindo, eu cito dois nomes, um na esteira do Tony Pollard, mencionado pelo Bretas, que é o Ezekiel Elliott, acho que é o segundo ano que eu destaco ele aqui, acho que meus companheiros também é, destacaram esse nome na nossa prévia do ano passado, ok que ele conseguiu terminar o ano na pontuação geral ali no top 10 da posição, mas acho que foi muito em função é, de lesões a muitos dos principais nomes, né? A posição realmente é acometida por muitas lesões e é mais um argumento para você ficar de olho em wide receivers no primeiro round, daqui a pouco a gente chega nesses nomes. É, só que o Zeke já vem mostrando pelo eye test, né? Quando você para para olhar a tape, que ele, a quilometragem vem pesando, ele tá com muita pouca explosão. O Pollard... É, se você compara os dois ali no mesmo time, tá muito mais explosivo, uh, então é, eu não vejo muito upside aí no Zeke, por mais que o salário dele garanta esse protagonismo dele no backfield, vamos ver se ele chega um pouco mais saudável também para essa temporada, mas ele saindo ali no terceiro round, para mim ainda tá muito alto, eu tenho ele fechando o top 20, ele vem saindo ainda no top 15. E outro nome uh, que também vem saindo no top 20, para minha surpresa nos drafts, é o Antônio Gibson, um jogador lá do Washington Commanders que eu gosto muito do talento, acho que deveria ser utilizado bem mais como Belcal, mas a franquia discorda de mim, isso está muito claro a partir do momento que eles renovam com o Jarek McKinnon, né? jogador de, de terceira descida, de é, especialização em receber passes, e draftam alto o Brian Robinson, o powerback é, vindo lá de Alabama, né? 
e que tem muita chance de roubar oportunidades de touchdown do Antônio Gibson, que já é, não vinha tendo a capacidade boa dele de receber passes sendo utilizada no nível profissional por causa do McKinnon, então é, por toda essa concorrência aí, ele tem um teto limitado, por isso eu estou fugindo aí desse ADP atual do Antônio Gibson. Agora, para fechar a posição, é, quero saber do Luiz se ele tem mais algum ou alguns busts para mencionar e fala para a gente alguns calouros para ficar de olho, além do Bruce Hall que eu já mencionei, que é disparado aquele que vem sendo lançado mais alto. Você gosta de um ou mais é, rookies aí para a temporada de 2022, Luiz? É, o... começando pelo bust, eu acho que, não sei se eu consigo apontar ele com um bust, porque eu não vejo ele saindo muito alto, mas é um cara que alguém vai... vai apostar como sendo utilizado no time dele como running back 1 e talvez se selecione mais alto do que deveria, que seria o Devin Singletary. É, e isso vai me linkar com a, com a resposta dos novatos, é, exatamente porque eu vejo o, o Singletary podendo perder espaço é, para o James Cook, é, que deve chegar tendo bastante carregadas é um jogador que carrega bem a bola e tem essa função é, tanto no porte físico como no seu estilo de jogo é, melhor que o, que o, que o Singletary. E um, um, mas para mim, assim, o, o, o running back que mais me agrada entre os novatos, até mais que o Bruce Hall, é o Ken Walker de, de Seattle. Seattle deve ser um time que, além de não ser um time que vai focar no, no, no passe, porque os quarterbacks não, não vão deixar, e isso é um, algo que a gente vai falar bastante na, na posição de wide receiver. É, eu acho que eles vão ser um time que vão focar primeiro na, corri na corrida, é, e com a in infelicidade do, do Chris Carson tendo que aposentar por causa de lesões, o Ken Walker tem o um caminho livre para ter a, a principal parte, fatia da, das carregadas é, de Seattle. É, se, o quanto o time vai ser eficiente, é, aí são outros 500, mas eu imagino que para o Fantasy, o Ken, o Ken Walker vai ser um cara que vai estar tá dentro do top 15 é, no final do ano. Ó, oh, gostei, hein? Gosto antes... bastante desses dois nomes. E aí, só antes de você emendar, Bretinhas, que você vai abrir também os wide receivers, eu só queria é, finalizar essa questão de Seattle é, com o Luiz. Se você concorda comigo que é uma loucura o ADP atual ter o Rashad Penny à frente do Ken Walker aí nos drafts, Luiz. Que que Acho acha? completamente. O Penny, é, por muitas vezes, já se provou que não é um running back número um. É, e olha, eu vou ficar muito surpreso se ele for mais utilizado do que o Ken Walker é, na temporada, o que vai me levar a, a questionar muito a capacidade de, de, de inteligência da comissão técnica de Seattle é, é. Se, se eles não utilizarem o Ken Walker acima do, do Rachapen concordo com você, o caso parecido é o Singletary que vem saindo à frente do James Cook eu também tenho muito mais fé no calouro vamos ver se isso se confirma, agora Bretinhas emenda o que você quiser aí sobre esses últimos nomes, se quiser falar mais alguém entre os running backs e já abre pra gente os principais nomes entre wide receivers cita é, essa galera que a gente tá, já deu a letra né, de que saindo no primeiro round pode compensar mais do que um running back então fala aí o que você quiser sobre os corredores e já é, fala pra gente aí 
o porquê os wide receivers estão tão valiosos e quem são esses principais que vale a pena ficar de olho já no primeiro round, segundo round, como um dos principais jogadores para o seu elenco em 2022 no Fantasy. Bom, o que eu queria emendar sobre a posição de running back é sobre o meu maior candidato a bust. Talvez o segundo maior candidato a bust seja o Antônio Gibson, que o André já falou também, não vou draftar ele em nenhuma liga esse ano, mas eu acho que o maior, e aqui já com opinião polêmica, porque eu sei que os outros dois aqui da, do podcast gostam dele, é o Derrick Henry. E por que isso? Né? Bom, eu jogo em ligas PPR, que dá um ponto em recepção sempre. E nessas ligas, você meio que tem que pegar passes para você pontuar bem. Ou você faz o que o Derrick Henry fez historicamente, que é liderar a liga em jardas corrida e em touchdowns corridos por três anos seguidos. Ele foi o único running back na, no, no último ano, na verdade, ele fez isso só em por jogo, né? Porque ele acabou perdendo alguns jogos na temporada. Mas ele é o único running back da história da, da liga desde 1990 que fez isso por três anos seguidos. E agora, se você draftar ele cedo, você está contando com um quarto ano dele fazendo isso. Eu duvido um pouco. Primeiro porque ele é um running back de 28 anos que perdeu muita eficiência aos 27 no ano passado. Ano passado ele pontuou bem no Fantasy, mas foi o pior ano da carreira dele em jardas por carregada e em tackles quebrados por carregada, o que dá algum sinal de declínio. Além disso, ele ainda teve a lesão dele no pé, que me preocupa. Eu acho que pode ser uma coisa aí que, que vai abalar ele esse ano. Por fim, o mais importante de tudo, o ataque do Tennessee virou... Tá em frangalhas, né? O ataque do Tennessee. A linha ofensiva já não é tão boa, os pass catchers são muito fracos e todos têm grandes questões envolvendo. E isso eu acho que é importante pro Derrick Henry, por quê? Porque se o ataque não for bom, ele não vai marcar tantos touchdowns. E se ele não vai marcar tantos touchdowns e vai ter muitas terceiras descidas longas, eu acho que ele vai estar tá menos em campo também. E ele não pega passes, cara. Literalmente todos os running backs selecionados na primeira rodada do draft esse ano têm uma média de mais de 40 passes recebidos por jogo. Literalmente todos. O Derrick Henry nunca conseguiu 20 passes em uma temporada. Então ele tem que ser um deus no jogo corrido para dar certo. E 28 anos, saindo de lesão, num ataque ruim, tendo perdido eficiência... É um cara que eu tô evitando. Pra mim, ele tá fora do top 5. Embora, na grande maioria das ligas que eu tenho jogado, nove das últimas dez best balls que eu fiz, ele saiu no top 4. É um cara que eu tô evitando, mas eu sei que os meus dois amigos aqui discordam. Pois é, né? Mas, enfim, eu, eu cansei de duvidar Dark Henry, eu ouço é, essa narrativa, acho que toda a draft season do Fantasy, enquanto ele não demonstrar realmente que o declínio aconteceu, eu vou continuar respeitando é, esse ser humano, que é quase um equivalente ao Tom Brady entre running backs, não sei se a idade pesa tanto assim para um cara que é, parece ser de outro planeta. Mas aí, Bretinhas, abre para a gente a posição de wide receivers, então, explica por que que eles estão mais valiosos, como o Luiz falou, acho que você concorda com isso, e quem são os principais nomes aí que você consideraria na elite da posição, no primeiro é, round e talvez começo do segundo ali também, eu sei que tem alguns que você gosta. Muito bem lembrado, empolguei para falar do meu bust favorito aqui e esqueci dessa parte. Mas, bom, o top 2 de wide receivers esse ano é muito claro, é Cooper Cup e Justin Jefferson. Para mim, ambos devem ser selecionados no top 5, para mim, apenas atrás dos três principais running backs, que são, nessa ordem, Jonathan Taylor, Christian McCaffrey e Austin Eckler. 
a maioria prefere Cooper Cup ao Justin Jefferson. Eu, e eu sei que o André também concorda comigo, Sim. temos essa ordem invertida. A gente prefere o Justin Jefferson e depois o Cooper Cup. Eu acho que o Justin Jefferson é mais seguro do que o Cooper Cup, já mostrou que é um dos melhores wide receivers da liga e o Cup só mostrou isso no último ano. Agora ele vai dividir trabalho com o Allen Robinson, que é um baita wide receiver, creio eu, e tá detonando no training camp. Então eu tenho um pouco de dúvida se ele realmente vai ter a produção de ser o melhor wide receiver da temporada. Quanto ao Jefferson, eu não tenho muitas dúvidas. Eu acho quase impossível que ele decepcione, a não ser por lesões, então por isso ele é meu wide receiver 1. Saindo então desse top 2, o terceiro wide receiver quase por consenso é o Jamar Chase. Jogador elite, quarterback elite, entrando no ano 2 ainda evoluindo. Ele é um cara ali que eu acho que vale a pena draftar na posição 8, 9 da primeira rodada. Às vezes tem gente que até drafta ele na 7. E eu não acho a pior ideia do mundo, não. Depois do Jamar Chase, você entra num, num trio ali, na minha opinião, que tem Davante Adams, Stefan Diggs e C.D. Lamb. Na minha opinião, eu tenho Stefan Diggs como wide receiver 4. Eu acho que, da mesma forma que o Jamar Chase, é um jogador elite com um quarterback elite, uma situação que se mantém, então a gente sabe a quantidade de targets que ele deve receber. Eu acho ele uma aposta muito segura e o teto também existe, porque se ele tiver a temporada que ele teve em 2020, ele vai terminar como wide receiver top 3 no ano. Então gosto muito dele. O Stefan Diggs é um cara que eu tô mirando muito ali no fim da primeira rodada, das posições 10 a 12. O Davante Adams e o Siri Lamb, para mim, são jogadores ali de início de segunda rodada. Tenho até o Siri Lamb à frente do Davante, mas não me oponho também a draftar nenhum dos dois. Completando o fim do segundo round ali, Tyreek Hill e Debo Samuel, que são excelentes jogadores, só que cada um ali tem algumas dúvidas e por isso que eles não estão sendo draftados mais alto. Mas eu acho que a primeira e a segunda rodada ali é principalmente esses caras, e o Mike Evans, que eu esqueci de citar, que tem um potencial de touchdowns, talvez o maior da liga entre os wide receivers desse ano. Pois é, né? Se você não lembrasse no último minuto, eu ia falar do Mike Evans, mas esses são realmente os principais nomes da posição. Concordo em gênero, número e grau. Agora, é, para mim, chegou para falar sobre os sleepers, valores, breakouts. É, eu gosto de destacar sempre dois nomes. Um deles já está começando a sair no final do segundo round, pelo menos início do terceiro, que é o Michael Pittman, lá do Indianapolis Colts, ele que já teve um mini breakout, se você quiser ser conservador, em 2021, é, recebendo passes do Carson Wentz, agora tem o Matt Ryan, que adora produzir o wide receiver 1 para o Fantasy, é, então acho que vai ser um casamento muito legal, e tem tudo para terminar no top 12 ali é, do Fantasy, que é o chamado wide receiver 1 numa liga tradicional de 12 times, né? Tenho bastante esperança no jovem Michael Pittman. E aí um cara que eu acho que talvez seja o melhor custo-benefício é, dos cinco primeiros rounds na posição de wide receiver é o Mike Williams, lá do Los Angeles Chargers. Ele que já vem de uma temporada top 10 na posição, mais de 1.100 jardas, mas ainda continua sendo draftado cinco, seis wide receivers depois do seu companheiro, Keenan Allen, que eu reconheço que tem um piso mais seguro, uma consistência maior do que o Mike Williams, é, porque joga no slot, é um jogador que complementa muito bem o Williams na vida real, né? Então, ele sempre tem ali cinco, seis recepções por jogo, mas não tem o mesmo número de touchdowns 
e talvez até potencial de jardas totais que o Mike Williams tem. E aí, pelo Williams ser dois, três anos mais novo e ter ganho é, a confiança da franquia em forma de um contrato bem poupudo que ele recebeu aí na free agency, eu acho que não me surpreenderia nem um pouco do Williams terminar na frente do Keenan Allen para o Fantasy e até na hierarquia ali dos Chargers a partir dessa temporada. E acho que ele tem até um potencial de top 5 para a posição e vem saindo ali até no quarto, quinto round, você consegue achar o Mike Williams. Então, esse é um cara que eu gosto muito. Outros nomes é, da posição é, que você pode achar ali no meio, que são bem interessantes. São dois caras parecidos até com o Keenan Allen, mais novos, e principalmente em ligas PPR, tem um piso muito interessante, que são o Deontay Johnson, agora de contrato renovado nos Steelers, e o DJ Moore, lá dos Panthers, agora com o Baker Mayfield. Acho que vai ser é, um casamento bem interessante para o número de recepções que ele sempre garante, são escolhas bem legais, além dos jogadores do Denver Broncos, de que a gente já falou bastante, o Sutton principalmente, acho que tem um potencial muito legal, pode até inclusive terminar no top 10 entre wide receivers, se conseguir se manter saudável. É, agora queria saber do Luiz, o que, que ele acha, se tem mais alguém aí de breakout para destacar, e já fala para gente alguns busts da posição de wide receiver, jogadores que você não gosta tanto assim, e os motivos para isso, Luiz, por favor. Eu vou começar pelos busts, é, é, porque a minha opinião, eu já vi que é um pouquinho divergente da de vocês. É, o meu bust é o Stefan Diggs. É, ele é um cara que eu, eu vi sofrendo muito na parte final da temporada, é, o, perdendo snaps é, por targets, né, principalmente para o Gabriel Davis, e que em alguns confrontos contra defesas bem fortes, ele sumiu. Principalmente na parte final da temporada e pós-temporada. Então é um cara que eu tenho um pouquinho de medo de draftar alto, principalmente na primeira rodada. É um cara que eu, particularmente, vou ignorar na primeira rodada. É, eu tenho o, o Davante Adams acima dele, eu tenho o, o, o Mike Evans acima, acima dele, e mais preferencialmente eu tenho o Dibble Samuel acima dele o Dibble Samuel para mim é um, é um dos caras que eu olharia na primeira rodada que eu tô esperando muito roubar em algumas segundas rodadas em, em alguns drafts é, agora visando voltando a, a, aos destaques e potenci, potenciais breakouts é, eu vou apontar Alguns nomes que são novatos, eu acredito muito na, na capacidade do, do, do Jamerson Williams. A questão com ele é vai ser difícil a gente achar um, um, uma posição correta para ele para adaptar ele, é porque a gente não sabe muito bem como ele vai estar tá na parte física e quando ele vai poder estar tá em campo. É, mas ele, com certeza, em algum momento da temporada vai estar em campo e acho que ele vai ser muito importante uma peça muito importante no ataque de Detroit. Outro nome é o, o outro novato, que é o Chris Olave. Do, dos que foram draftados na primeira rodada, é, a, eu vejo ele como o que caiu na, na melhor situação. Não é que eu seja muito fã do James Winston, mas dentre todos eu acho que é o que caiu com o melhor quarterback. E eu acho que ele encaixa com o estilo de jogo meio maluco do Winston, que é muito joga pro alto e reza. E, o, e o, isso vai dar muitas chances pro Olave, é, principalmente num ataque que eu não tenho muita certeza se o Michael Thomas 
vai voltar, vai ser efetivo, é, eu acho que o Olavo pode ser é, um, um, um destaque assim, entre os novatos e um candidato a breakout. E outros nomes que eu ficaria, que eu ficaria de olho é, são os receivers de Green Bay, porque são muitos jovens, né, tanto o Christian Watson, que está machucado, e o Romeu Dobbs. E, e o Romeu Dobbs, eu acho que é um cara que vai ser muito ignorado em alguns drafts e pode ter pagar muitos bons dividendos é, por, porque ele tem talento é, eu acho que ele vai mostrar que ele é um bom receiver e tá jogando com um baita quarterback no Aaron Rodgers Pois é, né? quem conseguir esse protagonismo aí no wide receiver 1 de Green Bay é, pode ter bastante é, oportunidade no fantasy e ser um estilo nos drafts. Uh, agora vou passar a palavra para o Bretas para ele destacar mais alguns calouros, né? O Luiz citou o Jameson Williams e o Prisolave. Esse último, particularmente, eu gosto bastante. Uh, o Drake London, uh, acho que quem me conhece a essa altura já está cansado de me ouvir falar dele. Ele se encaixa, na minha opinião, também como um belo uh, de um candidato a breakout sleeper. É, ali nos middle rounds junto com outros nomes que eu acho que eu vou, vou passar para o Bretas comentar e a gente concorda no Amon Hassan Brown e no Rashad Bateman mas fecha para a gente então os wide receivers Bretinhas com talvez algum outro bust também que você queira falar candidato a breakout ou calouros aí para a gente ficar de olho talvez lá para o final do draft também por favor então, vou citar um nome aqui então como bust que é o Amari Cooper para mim eu acho que o Amari Cooper ele nunca produziu como um wide receiver de elite, né? Embora ele sempre tenha jogado com quarterbacks bons. Jogou com Derek Carr, jogou com Dak Prescott e nunca chegou naquele nível altíssimo de wide receiver top 12. Esse ano, então, aparentemente, o Deshaun Watson não deve jogar tantos jogos assim. Ele vai com o Jacoby Brissett. É um cara que está sendo draftado ali entre o wide receiver 25 e o wide receiver 30. E para mim ele tá tranquilamente fora do wide receiver 30. Nomes que eu gosto, gosto muito do Amon Hassan Brown, calor que destruiu nos últimos seis jogos da temporada passada, com média de 20 pontos, que é média de, de Justin Jefferson e Cooper Cup. E gosto muito dele, eu acho que ele é o slot principal do, do, do Lions e a comissão técnica adora ele. E todos os reports de training camp indicam que ele realmente vai ser o cara. E agora falando um pouco dos calouros, né, eu acho que o calouro principal realmente é o Drake London, é o que está sendo draftado primeiro. Gosto do Drake London, adoro o jogador, é, sou até mais fã do Marcos Mariota do que a média das pessoas, mas por outro lado eu acho que o teto dele não é super alto, por ter o Marcos Mariota e por ter Kyle Pitts né, dividindo, dividindo os targets lá. Eu diria que eu estou no consenso do Drake London, isso é mais ou menos wide receiver 30, 32. Sei que o André ama, eu não, não me oponho, mas também não é um cara que eu estou buscando ativamente. O segundo wide receiver draftado mais cedo é o Traylon Burks, do Tennessee Titans. Ele é um cara que eu estou muito, mas muito out esse ano. Não devo draftar o Traylon Burks. Ele é um cara que, basicamente, no college ele não era pedido para executar o papel tradicional de wide receiver, correr rotas detalhadas. Ele basicamente atuava no jogo de screen e em rotas muito curtas. Então eu acho que ele é um cara de longo prazo para a NFL. Eu não estou nem falando que ele vai ser bust na NFL não, embora tenha chance. 
mas eu acho que ele ainda não está preparado para ter um grande impacto já no ano 1. E no ataque também não vai ser bom, estou bem fora do Traylon Burks para esse ano. Depois disso, você já tem alguns outros nomes ali que estão mais ou menos no mesmo bolo, aí vai de preferência. O Chris Olave, que o Luiz citou e que eu gosto, acho um bom jogador, é um dos calores que eu mais estou gostando para esse ano. Tem também o Christian Watson, que eu sei e conheço, que o André gosta muito, calouro de Green Bay, mas eu tô fora dele também, o Rodgers não gosta de wide receivers calouros, ele tá lesionado no training camp, então eles vão entrar sem química nesse ano. E eu também não gostava muito do prospecto. Você também tem Sky Moore, que tá no Kansas City Chiefs. O Sky Moore eu acho que ele é um dos caras mais high risk, high reward que tem no fantasy para esse ano. Ele tem chance de se firmar com o wide receiver 1 no Kansas City. E pelo talento que ele tem, isso é muito interessante. Por outro lado, ele tem a chance também de ser o wide receiver 4 do time. Então o Sky é um cara que eu tô médio. Ele tem muito risco, só que a recompensa pode ser massiva. Outro calor que eu gosto é o Jahan Dodson, do Washington Commanders. Ele é um cara que foi draftado no meio de primeira rodada. E parece que tá jogando muita bola no training camp. Então ele é um cara que eu tô acima do consenso e eu tô confiante nesse ataque do Washington. A linha ofensiva é acima da média. Terry McLaurin é um ótimo jogador. Jahan Dodson e Curtis Samuel dão certo. E o coordenador ofensivo deles é um cara que, que eu gosto. Que tem tirado leite de pedra recentemente e montado ataques capazes com Taylor Heineke e Kyle Allen de quarterback. Então, tô confiante no Jaron Dodson, sim. Por último, né, eu acho que eu preciso citar esse calor aqui para ganhar um pouquinho de pontos com o nosso apresentador, que eu sei que ele gosta muito desse Aí wide receiver. Sim. Então, né, gente, eu vou ter que fazer essa média aqui para ser convidado para as próximas lives. Mas, na verdade, eu gosto dele também, que é o Jalen Tolbert, wide receiver dos Cowboys. O Tolbert foi draftado na terceira rodada, se não me engano, pelos Cowboys, só que ele tá numa situação ótima. Dak Prescott é o quarterback. E não tem muita competição por, target, por targets. É C.D. Lamb, que ainda nunca teve uma fatia dos targets tão grande na carreira. Dalton Schultz, que é um tyrant que vem produzindo muito, mas talvez não seja um jogador excepcional. E depois não tem mais ninguém, basicamente. O James Washington vai ficar seis a dez semanas fora, que era a outra principal competição. Então é o Jalen Tolbert esse cara. Então eu acho que ele é uma aposta de slipper bem interessante que pode acabar tendo targets porque só sobrou ele. É, e o Michael Gallup, né, que seria em tese esse wide receiver 2, está machucado também, já confirmou que não joga na semana 1, um, pelo menos, vai saber quando que ele volta aos gramados, tem especialistas médicos dizendo que pode ser só em novembro, então essa oportunidade imensa aí para o Tober, que é um, um, um calouro não elite, longe disso, mas com talento interessante, eu gosto como um sleeper ali para os últimos rounds do seu draft, vale a aposta no calouro mesmo. Uh, e também como último uh, calouro que, que eu acho que vale a menção é o George Pickens lá no Pittsburgh Steelers uh, porque eu não sei até que ponto Chase Claypool depois da última temporada consegue segurar essa posição de wide receiver 2 é um cara de muito talento que se não fosse os problemas extra-campo muito provavelmente teria sido draftado no primeiro round e pelo histórico dos Steelers de saberem avaliar é, talento da posição de wide receiver acho que também vale muito a aposta no Pickens aí é, como um candidato a sleeper entre os wide receivers e aí é, para eu abrir a posição de Tyrene 
os principais nomes acho que são fáceis, né? São pelo menos aquele de sempre, o Travis Kelsey, que para essa temporada se vê sem a concorrência, entre aspas, do Tyreek Hill, né? Então a target share dele massiva pode ser que ganhe um pequeno aumento, é, aumentando ainda mais o piso sempre ótimo dele. Então eu sei que o Bretas gosta de selecionar o jogador no final do primeiro round, eu particularmente prefiro no comecinho do segundo, mas não julgo nem um pouco, é sempre uma escolha muito, muito segura, porque é um cara que se machuca muito pouco também, então ele é o Tyrem 1 indiscutível, apesar de ter sido em 2021, finalmente, depois de cinco anos, superado pelo Mark Andrews em pontuação de fantasy do Baltimore Ravens, que eu também acho que é indiscutivelmente parte da elite da posição, como o Tyrem 2, é, na mesma prateleira quase do Kelsey, acho que haveria até discussão se o Tark Hill não sai dos Chiefs, quem seria o Tyrem 1, mas tem algumas preocupaçõezinhas em relação ao Andrews, que é o fato dele não ter produzido o que produziu, e foi muita produção com o Lamar Jackson em 2021, ele foi melhor quando recebeu passes, principalmente do Tyler Huntley, né? e de um ataque que passou mais a bola do que a gente estava acostumado, muito também por causa da lesão, do, da lesão do Jackson e do backfield inteiro, né? Então, se a gente tiver running backs mais saudáveis e o Lamar é, em 2022, a tendência é que os Ravens voltem a correr mais com a bola, mas, de qualquer forma, o Andrews continua sendo o claro principal alvo desse jogo aéreo, que perdeu o Marquis Brown também, então é outro fator que faz com que essa target share do Mark Andrews aumente. Então, o Andrews é um cara que eu gosto bastante de selecionar no meio já do segundo round, então esses são, para mim, os dois principais nomes da posição é, e aí depois você tem ali é, o Kyle Pitts, o Darren Waller é, e o George Kittle, para mim, uma ou até duas prateleiras abaixo desse top 2. Agora eu quero saber do Luiz se ele concorda comigo e já emenda para gente candidatos aí a breakouts, valores, slippers na posição de Tarém, por favor, Luiz. Não, eu concordo sim, eu acho que o, o valor do Kelsey é, cresceu muito com a saída do, do Terry Kill. E principalmente porque eu não acredito muito no corpo de receivers do Kansas City Chiefs esse ano. Eu não acredito na possibilidade de um bom ano do, do Juju Smith-Schuster, porque ele não faz o que o, o Tyreek Hill faz, ele não vence é, é, marcadores é, como o Tyreek Hill fazia. E principalmente o que era a parte que dava muito certo na relação Tyreek Hill e, e, e Patrick Mahomes, ele não é o improvisador que o Tarek Hill era. Então eu acredito que o, o, um, número, um, alto, um alto número de targets vai ir para o, o, o Travis Kelsey, é, e eu acho que por isso ele vai, ele vai ser a, o, o primeiro Tyrande. Acredito também no, no Mark Andrews como o, o, o número 2, e vindo com o, o Kiro logo atrás, né? ainda mais se o Kiro conseguir ficar saudável e Esperamos que o Treylens represente uma melhora na posição de quarterback. É, isso eleva bastante o Kiro. E se o Lens for mesmo é, um quarterback melhor que o, que o Jimmy Garoppolo, para mim ele até deve terminar à frente do Mark Andrews na temporada. Mas a gente é muito difícil a gente saber e é uma aposta muito arriscada da gente fazer é, antes da, da temporada. É. A posição de Tyrande é muito difícil você apontar é, breakouts, né? Porque é, Tyrande tem 
tendem nos últimos anos a render menos do que o esperado. Eu acho que se você passa muito do top 3, 4, você já não tem uma produção muito esperada da, da posição. Mas é, se eu vou a, a apontar alguém é, como o Breakout, é, eu, eu acredito no Primov como uma, uma boa opção. É, mesmo não ten, tendo uma dificuldade de entender como vai ser o ataque com o Mitch Trubisky ou o Kenny Pickett, eu acredito que ele vai ser bem envolvido junto com o Deontay Johnson e eu acho que ele pode ser uma, uma peça importante no ataque de Pittsburgh. E outro nome que eu, que eu vou apostar, não muito alto, mas eu vou olhar, tentar draftar em, em alguma parte do meu draft, é, o Hayden Hurst que chegou em Cincinnati. A gente viu o CJ usar uma quando o Chiefs esteve saudável, ser uma parte bem importante do ataque de Cincinnati. E eu acredito que o Universe, apesar de ser um, um tarente que bloqueia melhor do que recebe, é, vai ter a, a chance de ter uma produção melhor do que ele teve na, na, na carreira dele até agora, até porque, é, com todo respeito a, a Lamar Jackson e, e Matt Ryan, o, o Hayden Hurst chega no seu principal quarterback né, aqui no quesito de receber passe no, no Joe Burrow, então eu acredito bastante na possibilidade de um breakout é, para o, o, o Hayden Hurst nessa temporada Boa Luiz, agora quero saber do Bretas é, se ele tem algum ou alguns outros candidatos aí a breakout alguns valores na posição de Tyrene e já emenda pra gente quem você acha que pode ser bust, tá sendo draftado mais alto do que você é, gostaria de selecionar aí na posição, por favor, Bretas. É, como valores assim na posição, eu acho que eu gosto de citar o Dalton Schultz, né, o Tyrant dos Cowboys. Pelo mesmo motivo que eu elogiei o, o Jalen Tolbert, né, quando eu fui falar de wide receivers, é o que eu falo pro Dalton Schultz também. O Michael Gallup ele tá esperado para perder uns nove jogos da temporada, se ele fizer uma recuperação padrão de ACL. E difícil que ele volte antes disso, inclusive. Então o Dalton Schultz, eu acho que ele vai acabar ganhando muitos targets, né? Ele já é um cara que jogou muito bem no ano passado. Muito bem, ele terminou o ano como Tyrant 3. Em pontos por jogo, se eu não me engano, ele terminou como Tyrant 6. E esse ano a situação tá muito melhor. Sem a Mari Cooper, sem Michael Gallup por metade da temporada. E quando o Gallup voltar, ele vai estar tá bichado. Né, digamos assim. E outro cara que eu gosto muito também é o Evan Ingram que foi para os Jaguars, do Doug Peterson, que é um treinador que ama utilizar seus Tyrants, e desde a época do Zach Ertz lá no Eagles. E parece que ele está rendendo no training camp, recebendo muitos targets, vi muitas notícias sobre ele. Como busts, então, é, meu primeiro bust seria o Zach Ertz, Tyrant do Cardinals. Uhum. Eu acho que o Zach Ertz, ele talvez não seja um jogador muito bom. Há dois anos atrás, com 30 anos, o Zach Ertz jogou muito mal no Philadelphia Eagles. Tinha-se muita expectativa para ele no Fantasy e ele decepcionou radicalmente. Ele não foi um dos 20 melhores Tyrants no ano quando ele foi draftado como Tyrant 3. E nessa época ele foi o pior jogador da liga em termos de tackles quebrados por Tots. O pior dos 120 analisados que tiveram o fizeram o cutoff de número de toques, o Zach Ertz ele foi o pior de todos. Isso com 30 anos. Então, no ano passado, ele foi para os Cardinals trocado, 
e como o DeAndre Hopkins estava lesionado, ele teve muitos targets e jogou bem. Agora, Zé Curtis entra na sua temporada de 32 anos, o Cardinals tem Marquise Brown, que é um wide receiver bom, tem DeAndre Hopkins por 10 jogos e draftou o Trey McBride na segunda rodada, que era o melhor tarefa da classe. Eu desconfio do Zé Curtis por causa disso, então. Eu acho que com 32 anos, um cara que já mostrou sinais de estar tá jogando muito mal aos 30, eu tenho muitas desconfianças sobre ele. Eu acho que o Cardinals pode acabar dividindo mais o trabalho entre o Zé Curtis e o Calouro, né? o McBride. Então ele é uma opção a bust. E a segunda, o Mike Gesicki. O Mike Gesicki, eu acho que o principal motivo que ele é bust para mim esse ano é a mudança de esquema. Agora ele está jogando no esquema do, do, do ex-coordenador ofensivo do 49ers, Mike McDaniel, que é um cara que pede os tarenses para bloquear muito, igual o Kyle Shanahan fazia. O Gesick, ele jogou ano passado muitos snaps no slot. E esse ano o slot do Dolphins está cheíssimo. Está com Cedric Wilson, que é um cara que jogou 90% de snaps no slot, Tá com o Tyreek Hill, que joga 50% dos snaps no slot. Tá com o Jalen Waddle, que jogou 70% dos snaps no slot. Então, Jaylen, então o Gesick não vai pro slot, creio eu. Ele vai jogar na posição de Tyreek mesmo, inline. E vai ter que bloquear muito nesse esquema, que é uma coisa que ele não sabe fazer. Então é um cara que eu tô evitando bem draftar. Eu acho que ele não vai ter tanto tempo aí em campo, por não saber bloquear. E quando tiver, não vai ser posição, na posição de slot, que é o ponto forte dele. Boa, Bretas. Aí, para fechar a posição de Tarém, eu queria citar dois nomes, é, um Slipper e um Breakout. Meu candidato a Breakout é quase como uma versão light do Dalton Schultz. Então, numa situação parecida, num ataque bem pior, por isso que é a, a versão light, que é o Coke Match lá no Chicago Bears, né? Além do Darnell Mooney, você não tem quase ninguém é, porque abandonaram o Justin Fields lá, aparentemente. Então, o Kmet, que é um cara que teve um belo número de recepções no ano passado, mas não teve oportunidades de touchdown, muito pela presença do Jimmy Graham, que agora já não faz mais parte do elenco, e o Kmet chegando para o seu terceiro ano na liga, que é quando eu gosto de falar que os Tyrants finalmente estreiam, é, pelo menos para o Fantasy, né? É uma posição que, que é uma das que mais demoram para se desenvolver no nível profissional. Por isso que é, não tem nem muitos calouros para a gente ficar de olho, para considerar draftar para o Fantasy. Mas aí o Kmet, é, o mercado já vem ficando cada vez mais de olho nele. Né? Inclusive, ele está saindo como Tyrant 10 a 12 ali. Então, ele já vem sendo draftado como Tyrant 1. Mas eu gosto do potencial... É, do jogador e da oportunidade em que ele está inserida. Vamos ver se o Fields consegue driblar é, todo esse abandono que a franquia deixou ele, né? Linha ofensiva é, abaixo da média, poucas armas, mas o Kmet pode ser alguém que ajude ele nesse processo. E aí outro é o Gerald Everett, é, já veterano, né? Agora voltando para Los Angeles, mas na AFC, ele que era jogador dos Rams, passou pelos Seahawks e agora está no Los Angeles Chargers. Acho que o Justin Herbert estava louco por um Tyrein um pouco mais explosivo, um pouco mais estabelecido, e esse é um cara que muitos drafts passam em branco, mas eu gosto de jogar um flyer ali no último round, é, nesse jogador que teve até um mini breakout com, com o Russell Wilson de dedo machucado em Seattle na reta final de, de 2021, e acho que muito parecido com o que a gente viu o Zach Kurtz fazendo com o Kyler Murray, é, na última temporada, e por isso que eu discordo do Bretas quanto ao fato do Wurtz ser um bust, eu, na verdade, tenho ele no meu 
top 8, fechando prateleira entre aqueles que eu estou disposto a selecionar ali nos rounds de meio, é, acho que o Everett pode cair numa situação parecida lá é, em Los Angeles e, principalmente no quesito touchdowns, surpreender bastante, então é um slipper que eu gosto bem. E aí, dito isso, quanto aos calouros, é, acho que o Trey McBride, por causa do bom contrato que os Cardinals deram para o Ertz, ainda vai ter que esperar um pouco para ter proeminência, então... É, não vale citar como candidato ser um asset para o fantasy. Talvez o principal calouro com oportunidade seja o próprio Greg Doutich, que a gente já mencionou na análise dos Broncos, que aparentemente está disputando aí com o Albert O, né, esse protagonismo, por mais que eu ache que o Albert é o favorito, é, o calouro foi draftado por um novo regime, como o Bretas já falou também, quem sabe pode surpreender, mas a gente está longe de ter nessa classe algo minimamente parecido com o Kyle Pitts é, e o que ele conseguiu fazer é, em 2021, já que ele, como o próprio apelido diz, é realmente um unicórnio na posição. E agora vamos falar sobre os quarterbacks, né? essa posição que é a mais importante para o jogo da vida real, mas nem tanto assim nas ligas tradicionais de fantasy, né Luiz? Então... É, quero que você fale para a gente quem são os principais nomes para o Fantasy. É, talvez, se você quiser fazer aquele disclaimer de sempre do quão importante é para o Fantasy aquele quarterback que usa as pernas, que conquista jardas e touchdowns terrestres. E aí, a partir de qual momento no draft você está disposto a selecionar um quarterback e quais são esses principais aí para a temporada de 2022, por favor? É, bom... Eu acredito que posição de quarterback não vai mudar muito do que comparado foi o ano passado. É, eu vejo é, os jovens elites da liga ainda dominando a, a, o, o fantasy. Então eu coloco nesse, nesse hall é, Patrick Mahomes, é, Josh Allen, Justin Herbert, é, Joe Burrow e pelo fator pernas, né, se saudável, o Lamar, o Lamar Jackson com certeza é, vai estar tá, é, dentro do, do, do top 5. É, porém, eu, eu, eu não, acredito, não acredito, não, há, não acho que é necessário você ter um, um QB top 5 é, para vencer a liga, é, a, a sua liga. Eu acho que se você tem um bom grupo de running backs e wide receivers, você vence com um quarterback que tá com uma produção top 10, top 15 da liga, né, não, é, não sendo um cara, um, um cara que comprometa, é, você consegue é, sim vencer, e por isso que para mim, eu não penso em draftar um quarterback antes da rodada 9, ou até passando é, os, os dois dígitos no, no, no número das rodadas, que para mim eu acho que você ainda vai conseguir nomes como é, Russell Wilson, Matthew Stafford, é, até um Aaron Rodgers e, e um Tom Brady, se você draftar um quarterback né, né, nestes rounds. E acredito que se você fez, tem um desses jogadores como seu quarterback número um e montou bem o seu elenco de receivers e, 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 e running backs, você consegue ter uma equipe muito competitiva. 
Acho que é realmente muito por aí. Quero saber do Bretas é, o que ele acha disso. Se quiser complementar um pouquinho essa parte aí da estratégia das prateleiras, dos quarterbacks, fica à vontade. E já fala para gente, dentro dessa linha também, quem são os principais candidatos aí a breakout, os, os valores que você está de olho no ADP atual aí para o Fantasy na temporada de 2022. E eu acho que o principal deles tem um pouquinho do fator clubismo dos seus 49ers, mas eu concordo muito também, Bretas. <risos> Engraçado que eu não sou um cara clubista para fantasy, geralmente. Eu acho que eu tô mais até pro contrário. Eu sou anticlubista. Raramente eu tenho jogadores do meu 49ers, do meu time. Mas um dos caras que eu tô alto esse ano, realmente, talvez o meu quarterback favorito seja o Trey Lance. E por quê? Porque a minha estratégia de quarterback, ela geralmente tá relacionada a caçar quarterbacks que correm com a bola. E de preferência que corram muito com a bola. Isso é uma vantagem tão grande no fantasy que isso foi apelidado de Konami Code, né? Ou seja, um macete Konami, que era um macete muito poderoso em um jogo lá da década de 70, se eu não me engano. E um quarterback que corre tanto com a bola, ele não precisa ser um passador tão bom para ter bons números no fantasy. O melhor exemplo é o Jalen Hurts no ano passado. Ele foi draftado como QB13 e terminou como quarterback 5 ou quarterback 6, se não me engano, porque ele correu muito com a bola, muito mesmo. E embora ele não tenha sido um passador bom, ele chegou a ser substituído pelo Gardner Minshew em, em jogos. Mas, é, diante disso, né, eu acho que a situação do Hurts melhorou muito para esse ano como, como passador porque ele tem boas armas na posição de wide receiver, tem uma linha ofensiva muito forte e está entrando no ano 3. Então eu acho que ele tem a chance de terminar como quarterback 1 geral do ano, porque se ele corre esse tanto com a bola e for um passador um pouco acima da média, ele já consegue, eu acho, cumprir esse cenário. Jalen Hurts é um cara que eu gosto, Trey Lance é um cara que eu gosto da mesma forma, porque tem o teto de corrida gigantesco, de ter 800 jardas corridas no ano, e também tem a chance de se mostrar um passador bom, ao menos estatisticamente falando. Porque ele tem ótimas armas em Kiro, Debo Samuel e Brandon Ayuk e tem Kyle Shanahan chamando as jogadas, que é o maior facilitador para quarterbacks, digamos assim. Mas para o fim do draft, se eu tivesse que fazer uma apostinha, mantendo sempre essa, esse pensamento de procurar quarterbacks que correm, é o Daniel Jones. O Daniel Jones não corre igual esses dois outros que eu citei, só que ele tem um número interessante de corridas. É um cara aí que tem uma média de 400 jardas corridas por 16 jogos jogados, né? E além disso, eu, é um quarterback que eu gosto mais do que as pessoas gostam, pensando em vida real, realmente. Eu acho que o que atrapalhou ele muito durante a carreira foi a presença do Jason Garrett como coordenador ofensivo nos últimos dois anos. Esse ano sai Jason Garrett, que diversão dos dois piores coordenadores ofensivos da liga, competindo com os Jaguar de Urban Meyer, e agora entra o Brian Dabow, que fez muito sucesso com os Bills, mostrou uma mente ofensiva muito boa. A linha ofensiva dos Giants é média, as armas são interessantes, mas eu não acho que são tão surpreendentes, mas eu acho que o coordenador ofensivo, mais o que o Daniel Jones corre com a bola, pode tornar ele um candidato a, a flertar ali com o top 12 na posição. Lembrando que ano passado, quando ele jogou mal, ele não foi tão mal assim no Fantasy. Ele terminou como quarterback 17 em pontos por jogo, porque ele corre muito com a bola. Esse ano ele está sendo draftado como QB 25, se eu não me engano. Terminou como 17, tem a situação muito melhor, 
está sendo draftado como 25, eu acho uma das maiores ineficiências do mercado esse ano, a posição que o Daniel Jones está sendo draftado. É, e é um nome que vem sendo subestimado, principalmente nas chamadas ligas super flex, que estão cada vez mais populares e que te permitem é, escalar dois quarterbacks, e aí toda a dinâmica do draft muda, e isso é um papo para outra hora. Mas nas ligas é, tradicionais mesmo, um nome que, que eu acho que pode valer a aposta ali nos últimos rounds é o do Trevor Lawrence, né? Ele que chegou na, na NFL com todo o potencial do mundo, mas foi, assim como todos os Jaguars... É, totalmente obliterado pela comissão técnica do Urban Mera, agora com o Doug Peterson, que já fez do Carson Wentz um candidato a MVP, eu acho que a gente pode ver um salto bem legal aí do Trevor Lawrence, e se você quiser pegar ele ali no round 13, round 14, você consegue, como seu QB2, até como uma boa aposta, é um nome que eu gosto como sleeper. É, também assina embaixo em relação ao Trey Lance, é, e eu acho que se você quiser realmente esperar na posição, você ainda pode ter como QB1 nomes como Kirk Cousins e Derek Carr, que já foram sempre honestos para o Fantasy. O próprio Cousins conseguiu duas temporadas seguidas no top 10, há uns 3, 4 anos. E agora ambos é, ganham coordenadores ofensivos e ou head coaches é, com mentes mais criativas do que eles estavam acostumados nos últimos anos, e o Derek Carr também ganha uma arma fenomenal do Davante Adams, então eles ali fechando o top 15 são nomes interessantes, se você quiser realmente esperar pelo seu QB1, você consegue achar eles ali no round 12, round 11, 12, 13 até na média dos drafts. Uh, e aí Luiz, quero saber de você, uh, o que você acha talvez de algum desses nomes que a gente citou, e para calouros em ligas tradicionais, nessa classe tão fraca de 2021, é difícil achar alguém que preste para o Fantasy em 2022, né? É, eu, eu, eu praticamente não, não gosto muito do grupo de calouros é, para redraft, principalmente, nessa posição. É, eu não acredito em nenhum tendo relevância é, esse ano. Eu acho que já vai ser difícil termos algum deles como titular, porque é, é, parece mesmo que, que o Trubisky deve ser o titular inicialmente né, em Pittsburgh, do mesmo jeito que o Mariota vai ser em Atlanta. É, se algum deles assumir, provavelmente é o, 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 o Kenny Pickett, mas eu não confio muito na, na possibilidade de ele é, ser efetivo ao ponto de ter relevância no Fantasy esse ano. É, já pensando no, em, 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 em Dynasty, eu já vejo Pickett, é, o Desmond Reader e o, o Malik Willis como, como nomes a ficar de olho, mas para o, o, o fantasy comum que a maioria das pessoas jogam, nenhum deles deve ser muito efetivo. É, tô contigo. E aí, só para fechar a posição, é, esqueci aqui na escala de falar de busts, né? Tava para mim... É... Acho que, talvez, particularmente o principal, por duas posições nos meus rankings, é o próprio Patrick Mahomes. Ele continua sendo selecionado como QB2 geral, mesmo depois de ter perdido o Tark Hill, como a gente falou. É, fica essa incógnita aí para saber como essa lacuna vai ser preenchida. E ele já foi inconstante é, e, salvo engano, ficou fora do top 4 em 2021. E aí, com essa arma importantíssima a menos, eu tenho ele como meu QB4 atrás do Josh Allen, que para mim é o primeiro numa prateleira só dele. Aí o Justin Herbert e o Lamar Jackson, acho que tem tetos mais interessantes do que o Mahomes. Acho que talvez até pisos 
maiores e menos inconsistência, então talvez se eu quiser é, mencionar um bust, seria esse que continua sendo um dos principais talentos da posição, mas que para o fantasy é, eu gosto desses outros três nomes na frente dele. É, e aí agora quero saber do, do Breta se ele quer falar mais alguma coisa sobre quarterbacks e já emenda para a gente a sua estratégia em relação às defesas e os kickers, Bretas. É, acho que são as duas posições que talvez não sejam nem draftáveis, ainda mais se você estiver fazendo seu draft muito antes do kickoff lá na primeira é, semana de setembro. E também tem muita é, influência do calendário, né? principalmente para defesas, mas acho que para os kickers também. Como é que você gosta de abordar essas duas posições que fecham a escalação titular nas ligas tradicionais? É, na posição de quarterback, eu acho que já foi bem abordado. Já falei os nomes que eu gostaria de citar, né? que são os meus QBs favoritos. Então agora entrar em defesa e kicker, né? que são os patinhos feios do draft essa estratégia que você comentou de não draftar defesa e kicker, ela é interessante realmente. Principalmente se você fizer o draft mais cedo, se você fizer o draft hoje, por exemplo. Porque você não drafta defesa e kicker e com essas duas vagas que você deixou de, de, de preencher no time, você vai e drafta dois running backs reservas. Se nada acontecer, depois você dropa esses dois running backs reservas e busca defesa e kicker na wave mas você vai estar tá aumentando a sua chance de ter um jogador relevante. E se o titular do seu running back reserva se lesionar? Então você ganhou um running back titular de repente e todo ano tem um running back titular que se machuca no training camp na pré-temporada. Então é uma estratégia interessante, eu sei que o André é um defensor ferrenho dela. Se você não for fazer isso, for draftar defesa e kick, eu acho que é praticamente impensável, na minha opinião, você draftar defesa e kicker antes dos três últimos rounds da sua liga. Pode ser no penúltimo e no último, ou pode ser no antepenúltimo e no penúltimo. Eu gosto de draftar kickers é, melhores, se possível, mas nunca antes desses três últimas rodadas. E para mim, os kickers mais relevantes são o Justin Tucker, o Evan McPherson, do, do Bengals, e o Harrison Butker, do Kansas City Chiefs. Também gosto um pouco do Matt Gay, do Daniel Carlson, e, e de kickers de modo geral que jogam em ataques bons. Eu acho que isso que é o principal quando você está lidando com kickers. Sobre defesas, para mim, eu não gosto de manter uma defesa no meu time o ano todo. Eu acho que essa é uma estratégia que vai te fazer perder pontos. Você não vai ser um dos maiores pontuadores no slot de defesa se você ficar com a defesa o ano todo. Eu gosto de fazer stream de defesas, ou seja, trocar a minha defesa semana a semana, buscando uma nova na waiver, baseada no confronto, ou seja, no adversário. Porque os estudos assim, na área de fantasy né, mostraram já que o que mais determina a pontuação da defesa não é a força da defesa, mas sim a fraqueza do ataque adversário. Então, semana a semana, eu pego, eu identifico aqueles que são os piores ataques da liga e vejo as defesas que vão enfrentá-los. Pego a melhor dessas defesas que vai def enfrentar um adversário fraco. No draft, então, como eu vou ser adepto dessa estratégia de stream, eu busco draftar defesas que têm um início de calendário fácil, ou seja, contra ataques fracos. E aí eu venho aqui e cito três. A primeira delas é o Cleveland Browns, que tem uma tabela muito fácil nas quatro primeiras semanas e você pode manter lá nas quatro primeiras semanas do seu time. Na semana 1, um, enfrenta Carolina do Baker Mayfield e na semana 2, o New York Jets. 
do Zach Wilson, que é muito turnover prone e Thomas muito sexo também. Outra defesa que eu gosto nesse aspecto de calendário fácil é o Denver Broncos, que enfrenta respectivamente nas duas primeiras semanas Seattle de Dino Smith e Houston Texans. A terceira opção para mim é o Indianapolis Colts, que na semana 1 um enfrenta Houston e na semana 2 enfrenta o Jacksonville Jaguars. Para mim, esses são os três principais alvos de defesa. E existem... Cara, para falar a verdade, eu acho que eu não draftaria nenhuma defesa ao invés dessas três. Já sabendo que eu vou fazer a estratégia de stream. Tô contigo e não abro. Eram as três que eu destacaria também. E em 90% eu também. Drafts, né? e 90% dos drafts elas nem são selecionadas e a galera vai atrás de Buffalo Bills, Los Angeles Rams, que se enfrentam na semana 1 no kickoff da temporada, num jogo que promete ter pontuação para todo lado. Então, para que, que você vai ter que manter uma dessas defesas, talvez, no seu banco? Porque você provavelmente não vai querer escalá-la na semana 1, tem que levar duas defesas no elenco, abrir mão de potencial no banco de reservas, então não, não é, se apegue à qualidade, é, event, é, não eventual, mas é, na teoria das defesas e vá atrás dos adversários, como o Bretas bem falou, porque é, um quarterback propenso a turnovers é muito melhor do que ter um front seven interessante, uma secundária legal, mas se você enfrenta um bom ataque, isso para o fantasy acaba é, sendo, tornando irrelevante todo esse talento defensivo da unidade em si. Bom, acho que passamos aí o pente fino em todas as posições, todos os assuntos para vocês se prepararem da melhor forma para os drafts de fantasy que se aproximam, então vou agradecer demais aí pela presença e pelos ensinamentos dos meus companheiros, Luiz Felipe Sassini, vou pedir o seu destaque final, é, já pedindo para você deixar uma sugestão para a galera, talvez incrementar as ligas atuais ou criar novas ligas de fantasy, porque essa forma tradicional ainda domina o mercado, mas a gente tem muitas opções é, diferentes dessa tradicional no fantasy, como o Superflex, que eu já comentei, tem ligas IDP, que você escala jogadores de defesa é, individuais, né? tem a pontuação de Tyrant Premium, que você é, dá um, um extra nas recepções para a posição de Tyrant e faz com que ela se torne mais valiosa, tem também ponto por first down, é, a questão de passes completos do quarterback, escalações mais numerosas, Dynasty, Draft Auction por leilão, enfim, muita coisa. Qual que é a sua é, liga preferida, a sua sugestão para a galera incrementar o Fantasy Football? E deixa aí o destaque final, porque foi mais uma vez muito prazeroso e divertido conversar com você sobre Fantasy, Luiz. É, eu que, eu que agradeço e agradeço a todo mundo que está nos ouvindo e agradeço a participação do Bretas nesse nosso play, é, podcast de Playoffs. É, bom, a minha sugestão para quem nunca jogou uma liga Dynasty, sempre joga normalmente a, a liga Redraft, é fazer uma liga Dynasty com, com um grupo de amigos que você sabe que é, se dedica ao, 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 ao Fantasy, né, que não vão largar o Fantasy, então isso já ajuda na, na, na questão do Dynasty. É, e principalmente, é, eu gosto muito ligas de Dynasty que, se, que sejam é, super flex, com dois quarterbacks é, na, na, no grupo de titulares, e que tenha waivers em... É, agora eu esqueci a palavra, não sei, é, acho que é claro. option, fala, é, é fab, que você é. compra os jogadores que estão na waiver é, para selecionar e não tem a situação da posição da waiver. É, indiretamente é, 
dominando é, as seleções dos jogadores que estão disponíveis. É, eu gosto muito né, desse aspecto de liga e que para quem nunca jogou, quem, para quem normalmente está jogando só o Redraft, eu acho que é legal dar, dar uma chance nesse ano de 2022. Boa, Luiz. Também sou fãzaço da Dice. E para quem não sabe, é aquela liga que você faz um draft inicial e mantém os mesmos elencos ao longo dos anos. Então tem as estratégias de você mirar mais no futuro, mirar mais no Inal, a lá Los Angeles Rams. Então fica bem parecida com a NFL Real. Você pode trocar picks futuras também de draft. Tem muitas possibilidades e eu gosto que ela seja super flex também para valorizar a posição de quarterback. Enfim, agora eu quero saber do Bretas as sugestões dele. Qual é a liga de fantasy que ele mais gosta de, de configurar aí para jogar? E agradecer demais aí pela presença desse convidado especialíssimo lá do Brasil Fantasy Football, BRFF. Então, também fala para a gente nesse seu, seu destaque final, Bretas, onde o pessoal pode te achar aí nas redes sociais e também a página que a gente tem o prazer de colaborar juntos e ser colegas da redação, que é o Brasil Fantasy Football, o BRFF. Fala aí para a galera como encontrar você e o BRFF, por favor. Valeu demais, Bretinhas. Valeu, André. Valeu, Luiz. Foi ótimo estar aqui de novo, segundo ano seguido. E, cara, eu acho que o modo de jogo que eu estou mais me apaixonando recentemente é o Best Ball, né? que é um modo de jogo parecido com redraft, no sentido de você drafta um time para jogar só nesse ano, né? não é igual a Dynasty, que você fica com o time pela eternidade. E a diferença é que no basketball você só drafta, não tem waiver, não tem free agency, e você não tem que escalar os jogadores. Você drafta o seu time de 18 jogadores, por exemplo, e a cada semana o CPU automaticamente escala depois da semana, aqueles jogadores que foram os maiores pontuadores em cada posição. Então, se você tem dois quarterbacks, a cada semana o seu titular vai ser aquele que pontuar mais. Quem fizer mais pontos no final do ano ganha. Eu gosto do basketball porque você pode entrar em basketballs ilimitados e não ficar sobrecarregado com ligas durante a temporada, né? Então eu vou fazendo vários drafts de basketball aí durante a pré-temporada, desde fevereiro até chegar a setembro eu tô fazendo muitos basketballs. E aí eu faço esses drafts e depois não me preocupo mais com os times. É muito interessante, tem umas coisinhas aí de estratégia envolvida que diferencia do redraft e tô gostando demais, cara, jogando cada vez mais. Como destaque final mesmo, né? eu queria falar para o pessoal aí, quem, quem quiser, me seguir no Twitter, arroba bretas com dois t's, underline ff, e seguir o Brasil Fantasy Football também, a página que eu e o André compartilhamos. É, o Twitter lá é arroba brffootball, e lá você vai ter conteúdo de primeira, postado por muita gente boa e tal, melhor até do que eu, eu diria. <risos> Então, boa noite aí para todo mundo. Boa noite, André e Luiz. E um abraço para todo mundo aí. Boa, Bretinhas. Não seja tão modesto assim, porque você é mestre e todo mundo sabe. É isso aí, galera. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Só falar com o nosso amigo Pix, que é o dono da voz na nossa vinheta de abertura, e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com. Em nome de Luiz Felipe Sassini e Caio Bretas, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast The Playoffs, edição 49. Muito obrigado pela audiência, que os deuses do Fantasy abençoem os nossos times e nos livrem das lesões. Um grande abraço e até a próxima. <música>